0: Quem encontrou aí 1 Pedro capítulo 5, diga amém. Então deixa a sua Bíblia, seu celular e seu tablet abertos aí. E olhe bem para mim, porque antes de ler o texto eu tenho que contar uma história para vocês. Mas se você não prestar atenção nessa história, você não vai entender nada da palavra. Aí no final vai estar todo mundo recebendo Jesus aqui, você vai estar boiando. Presta atenção nessa história, é curta, mas você tem que prestar muita atenção agora. Eu vou contar para você uma história de bicho o nome do bicho que eu vou contar a história para você é um, é um, é um antílope, antílopes são animais que vivem lá na África, né? eles são marrons, tem quatro patas, pelo curto, um chifrezinho curto também, assim, a beiça grossa, e o antílope não serve para muita coisa não, mas todo mundo já viu o antílope aqui naquele tipo de documentário assim, a vida das panteras, não tem esses documentários? No animal planet, esse negócio assim? O antílope é sempre aquele bicho que morre no documentário, sabe? Porque sempre tem aquele bichinho assim que está desavisado, bebendo água na beira do rio E vem aquele crocodilo, é, aquele cara que morre é um antílope E eu vou contar para você uma história de antílope O nome do personagem da nossa história é Antílope Zinzin Como é que é o nome dele, igreja? Pode falar mais forte como é que é? Mas como o antílope Zinzin é muito grande, a gente vai chamar ele pelo apelido que a família dele deu para ele, que é Zinzim. Como é que é o apelido, igreja? Zinzin. Fala mais forte, como é que é? Zinzim, isso, esse é o apelido dele. Presta atenção. Era uma vez o Zinzim. Quando o Zinzin nasceu, ele abriu seus olhinhos. E a primeira coisa que o Zinzim viu na vida, foi o papai dele. Ele abriu os olhos, aí papai, aí falou, eu sou o seu pai. Aí o Zinzinho, oh! aí falou, isso zinzi é a África. Aí o Zinzinho virou ali, oh! aí olhou e viu aqueles campos infinitos da África. Parece um pouco com o cerrado aqui de Brasília, assim, porque centenas de quilômetros sem montanha nenhuma. Parece que passou uma régua na terra, tudo retinho, aquela savana infinita. Ele falou, isso é a África. Ele falou, Zinzinho, agora olha para cá. Aí o Zinzinho olhou para o outro lado e ele viu milhões, milhões, milhões de antílopes. De todos os tipos andando. Ele falou, aquilo ali é seus parentes, sua família. Ali tá suas tias, seus primos, seus amigos, está tudo ali. Ali é sua família. Agora, Zinzinho, deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Aqui na África tem um bicho chamado Leão. Como é que é o nome do bicho, igreja? Pode falar mais forte. Como é que é? Leão. E o negócio é o seguinte, Zinzinho O leão gosta de comer Sopa de antílope Picanha de antílope Sanduíche de antílope Coxinhas recheadas de antílope Ele come, ele devora Ele destroça a antílope Você está entendendo, Zinzinho? Sim, sim Então, meu filho O negócio é o seguinte Você não pode sair de perto do papai Está vendo ali a, a sua família? O Zinzinho, falou: o papai, dentro da manada dos antílopes, o papai, o papai não anda nem na frente da manada, nem atrás da manada, nem à direita da manada, nem à esquerda da manada. O papai, quando anda, ele só anda no meio da manada. Aonde é que o papai anda, igreja? No meio da manada. Porque lá é o lugar mais seguro, Zinzinho. Entendeu Zinzinho? Zinzinho? Entende? Não saia de perto de mim Senão esse leão te pega. beleza Zinzinho começou a crescer Caminhando sempre do lado do papai E é verdade, o papai não andava nem na frente da manada Nem atrás da manada Nem à direita da manada Nem à esquerda da manada O papai só andava no meio Porque o meio era o lugar mais seguro Mas ao mesmo tempo gente Que o meio era o lugar mais seguro Lá também era um lugar difícil para o Zinzinho ficar. Por quê? Porque ele era muito pequenininho. Então, quando os antílopes maiores caminhavam, eles espremiam o Zinzinho para um lado e para o outro. Uh, uh. Sufocado, pressão. Os antílopes maiores pisavam no pezinho do Zinzinho. Uh. Os antílopes maiores só pão na cara do Zinzinho então ao mesmo tempo o Zinzinho não sabia direito onde ele estava, ele não viu o caminho, ele só tinha que seguir o fluxo, aí um dia cansado de ficar naquela pressão do meio, o Zinzinho teve uma ideia, quem está comigo até aqui, diga amém. o Zinzinho teve uma ideia, ele pensou assim, como é que será, não misericórdia, eu não vou largar minha família nunca, mas como é que será, não viajar no meio, como é que será viajar do ladinho assim um pouquinho mais à direita, assim na janela só como é que será que é viajar na janela, aí um dia que o pai dele não estava prestando atenção Zin, Zin saiu do meio e foi para a janela a beiradinha assim da manada, quando ele chegou lá ele descobriu algumas coisas lá, as pessoas não, os outros antílopes não pisavam no pezinho dele, não tinha pressão dava para respirar melhor, ele falou, meu Deus, uh, uh, janela é uma coisa maravilhosa, janela é uma coisa linda, aí quando ele estava lá na janela, ele olhou para um lado, ele viu a família dele, os antílopes, ele olhou para o outro lado, e pela primeira vez na vida, ele viu uma coisa, que ele nunca tinha visto, ele viu uma floresta, ele viu o que? igreja? uma? uma floresta, ele falou, não, tem uma floresta ali, cara, de repente o pai dele falou, Zinzinho, cadê você? ele falou, estou aqui pai, aqui, só estava ali jogando um Xbox One com a galera, mas já estou de volta estou na área, beleza aí o Zinzinho ficou com um negócio na cabeça, e falou engraçado, na janela não tem pressão e eu vi uma floresta tão bonita, mas eu não vi uma coisa nessa floresta, o que, que ele não viu gente, o que que ele não viu não vi leão será que tem leão nessa floresta pergunta para quem está na esquerda e na direita será que tem leão nessa floresta será? Será? No segundo dia o Zinzinho resolveu dar uma voltinha na floresta O Zinzinho saiu do meio Foi para a janela Quando ninguém estava percebendo Ele foi e entrou na floresta Gente, quando ele entrou na floresta pela primeira vez ele viu flores que ele nem sabia que existia. Ele viu árvores Ele viu passarinhos Ele achou a coisa mais linda do mundo Ele ficou admirado com a floresta Encantado com tanta coisa E ele olhando aquilo tudo De repente ele ouviu a voz do pai dele lá de longe E diz, ei, cadê você? Estou aqui pai É que eu estava ensinando a tia Maria a Mexer no Snapchat, que ela não entende esse negócio Ah, tá mas uma coisa cresceu dentro do zinzinho, E falou, eu vi flor, eu vi passarinho, eu vi fruta, eu vi tanta coisa bonita, mas eu não vi o que a igreja, o que é que ele não viu? eu não vi cheiro de leão, eu não vi marca de leão, será que tem leão nessa floresta mesmo? será que isso não foi uma história que meu pai me contou? para me deixar sempre pertinho dele? será que isso não foi uma história só para me assustar? Papai está achando que eu vou ser Zinzinho para sempre, mas eu estou quase virando Zinzão. No terceiro dia, Zinzinho resolveu ir mais dentro da floresta. Quem está comigo até aqui, diga me Saiu do meio, foi para a janela, entrou na floresta e se aprofundou na floresta. Quando ele aprofundou na floresta, gente, ele viu um rio que ele nem sabia que existia. Ele viu cores, ele viu formas, ele viu pedras, ele viu montanhas. Era tudo tão diferente, era tudo tão colorido, era tudo tão bonito. E de repente o pai dele gritou de novo, Zinzinho, cadê você? Mas o Zinzinho estava longe demais para ouvir a voz do pai dele. E o pai dele gritou mais forte, Zinzinho, cadê você? Mas o Zinzinho não ouviu. E o pai dele gritou mais forte, cadê você? E é nessa hora... Que quem sai de trás das árvores? Quem, igreja? Quem? Fala para mim. Quem? Quem? Definição 4K. Imagina. Definição 4K, super slow motion. Aquela baba elástica, assim, sabe? Aquela juba eriçada, aquele olho injetado. E aquele bicho saiu de trás das árvores para cima dos zinzinho. E de repente os um acorde de tensão, um acorde tenso agora, aquele de medo, assim, aquele mais. Isso. E o Zinzinho tentou correr também em câmera lenta, assim. Popoi! O Zinzinho não sabia, gente. Mas desde o primeiro dia que ele começou a viajar na janela, ele entrou na mira dos leões. Mas os leões sabiam Que se eles atacassem lá era fácil ele correr para o meio Estava pertinho No primeiro dia que ele andou na floresta Os leões também estavam observando ele Mas eles sabiam também que estava muito fácil ele conseguir se salvar Mas os leões sabiam Que ele ia mais fundo naquela história E sabe o que, que aconteceu? O leão pegou o zinzinho Quebrou as perninhas do zinzinho Despedaçou o zinzinho matou o zinzinho comeu o zinzinho o osso, bebeu sangue, não sobrou nada você achou até que o zinzinho ia escapar para dar testemunho na igreja dos, dos, dos antílopes lá, né? mas não, ele morreu e antes de morrer teve o um último pensamento que passou na cabecinha dele o último pensamento que passou na cabecinha dele foi por que eu não escutei o que o papai falou quem entendeu essa história até aqui, diga amém. Agora guarda essas palavras aí no seu coração. E agora a gente vai ler um versículo só da palavra de Deus. 1 é Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim: A minha versão é NTLH. Eu vou ler do jeito que está no telão aqui. Estejam alertas e vigiem: O diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um, quem igreja lê essa palavra bem forte, como um, rugindo e procurando a quem possa devorar, vou ler de novo, estejam alertas e vigi o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, agora você vai fechar sua Bíblia, seu celular, seu tablet, e vai colocar as mãos assim no ombro da pessoa que está na esquerda e na direita. E você vai lembrar da sua mãe te acordando para ir para a escola de manhã cedo. E vai dar um grito na orelha desse menino, dessa menina que está do seu lado. E vai falar, acorda e vigia! Não, está fraco, está fraco, pode ser melhor, fala, acorde vigia! Isso agora olha aqui para mim isso aí que você fez isso aí que você fez com seu amigo era o que o apóstolo Pedro queria que tivesse, que acontecesse toda vez que você estivesse lendo a Bíblia e chegasse nesse versículo ia ser assim ó, você ia estar lá lendo a Bíblia lá na sua casa, ah legal legal. E quando você chegasse no versículo 8 ia sair dois braços de dentro da Bíblia ia pegar você e começar a te chacoalhar ah, tá dia! aí você, que é isso, o que é que aconteceu? Você voltava nesse assim versículo Meu Deus, o que é isso? Ele queria te chacoalhar Por que, Cleiton, que ele queria fazer isso? Presta atenção aqui Quando Pedro estava escrevendo essas palavras aqui Ele estava escrevendo uma carta Para uma igreja Que fica na região Que hoje a gente chama de Turquia Naquele tempo não chamava Turquia e enquanto ele estava escrevendo, ele estava pensando algumas coisas. Ele estava pensando assim, que Deus tem um plano maravilhoso de salvação para levar a gente para o céu. Quem acredita nisso, dá um uhu bem forte aí. Você acredita no plano de salvação? Grita amém. Mas aí ele também estava pensando outra coisa. Ele estava pensando que do mesmo jeito que tem um plano de salvação, eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar uma notícia. Existe um plano de destruição da sua vida. Sabia? O diabo tem um plano para te destruir Para matar, roubar e destruir você Aí ele estava pensando assim Deus, como é que eu vou fazer essas pessoas entenderem O tanto que o diabo é perigoso O tanto que o bicho é tinhoso O tanto que ele é terrível Como é que eu vou fazer eles entenderem que não se brinca com esse negócio Como é que eu vou fazer Deus Aí de repente O Espírito Santo trouxe uma imagem na cabeça de Pedro A imagem de um bicho um leão, Por quê? porque lá no tempo de Pedro, lá nessa região tinha leão e o povo morria de medo do bicho, então ele sabia que quando eles lessem lá, que o diabo era igual um leão todo mundo ia arrepiar todo de então o bicho é terrível agora eu e você aqui em Brasília no século 21 quando a gente lê o mesmo versículo, a gente está lá o diabo é como um leão. Aí o que, que você pensa? Você pensa em morte, destruição? Não. Você pensa em quê? Circo. Ah, leão? Aí você lembra daquelas imagens de YouTube. Um anãozinho desse tamanho, com a cartolona. E aquele leão gigante. Aí o anãozinho vai, abre a boca do bicho Coloca aquela cabecinha lá dentro Rola Vai lá Aí você pensa o seguinte Então o diabo é igual um gatinho O diabo é um gatinho É um chaninho Se eu fizesse sai. A compreensão do versículo se perdeu Quem está me entendendo até aqui diga amém o bicho é perigoso, agora o que, que é que o Pedro e a Bíblia estão querendo dizer para a gente, Ei! se você quiser saber o jeito que o diabo pensa, é só você prestar atenção no jeito que o leão pensa, porque o jeito que o leão pensa é muito parecido com o jeito que o diabo pensa, e se você souber do jeito que um leão funciona, você vai conseguir escapar das armadilhas do diabo, agora como é que é que um leão pensa? como é que é gente? Presta atenção nisso Primeira coisa que você tem que saber Sobre os leões Você nunca vai ver um leão Gastando energia Desnecessariamente Lá na África para caçar Você nunca vai ver Quando um leão sai para caçar Lá de manhã na África Ele sabe que a maioria do tempo Ele vai observar Repita essa palavra comigo Diga observar Fala mais forte Fala observar Olha no fundo do olho de quem está do seu lado e fala assim, ó, observar. Observar, observar. O bicho vai observar. O que, que ele vai observar? Olha para mim. Três tipos de presa. O leão sai, ele, ele encontra uma moita bem, bem boa para esconder. E ele fica vendo os antílopes passando lá na frente. Primeiro tipo de antílope que ele observa. Os mais jovens, repita isso comigo Fala os mais jovens Por quê? Porque ele sabe que o antílope mais jovem é igual Zinzinho É curioso Enfia o nariz onde não deve Confia muito nas forças das perninhas deles Ah, eu sou rápido, eu sou ligeiro <risos> Porque ele sabe Que a força dele ainda não está completamente desenvolvida tem muita energia, mas é energia sem, sem foco se perde, ele consegue dar um olé, ele pega o bichinho almoço fácil e o diabo também o diabo de manhã quando ele levanta para fazer as capetices dele ele sabe que a maioria do tempo ele só vai observar, sabia disso? observar agora qual tipo de presa que o diabo observa? os crentes mais novos também sabia disso? os mais novos da igreja, os mais novinhos, igual tem um monte aqui hoje, Por quê? porque ele sabe, que no coração dos mais jovens, a palavra ainda não está arraigada completamente, como ela, ela tem que estar, tá. porque ele sabe, que muitas vezes os mais jovens, questionam muita coisa que os mais velhos ensinam aqui no altar, mas será? será que é isso mesmo? será? 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 porque ele sabe, que os mais jovens, tem dois amigos aqui na igreja, e tem 20 lá fora. Mas os 20 lá de fora é que tem o coração dele. E que se ele ficar andando com eles aí, é só esperar o momento certo para dar o bote. E acabou. Morreu. É por isso que tem muito menino morrendo. Mas não é só espiritualmente não, é morrendo mesmo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Está virando comida de leão. primeiro tipo de presa, digo os mais jovens segundo tipo de presa que o leão procura, os mais velhos, repita comigo, fala os mais velhos, porque o antílope mais velho já viu tudo na floresta, já viu tudo ele é especialista em floresta então ele acha que ele e o leão não pega mais eu já escapuli de todo tipo de leão leão grande, leão pequeno, leão da juba amarela, da juba branca eu já sei tudo de leão e ele sabe que o antílope mais velho está mais cansado, ele sabe que o antílope mais velho às vezes negocia princípios inegociáveis, e o diabo também, o diabo observa os mais velhos da igreja, quantas pessoas, que você conhece, você que é jovem, que nada mais toca no coração, as meninas sobem aqui no Congresso de Adolescentes, fazem uma coreografia, Aí às vezes aquele irmão mais velho olha e fala, em 1972 fizeram uma coreografia muito melhor que essa. Aí chega aqui, faz a camiseta e tal, não sei o quê. Não, mas em 1815 tinha uma bata que era mais bonita, não sei o quê. Aí nada toca, nada fala, tudo ele já viu, tudo ele sabe, nada chega no coração e sem que ele perceba, ele abaixa a guarda, e o antílope também, e o, e o leão também, dá um bote nos mais velhos, quem está me entendendo até aqui diga amém. terceiro tipo de presa, os doentes, repita comigo, fala os doentes o antílope doente é a presa mais fácil de todas, Por quê? porque o antílope doente é o seguinte galera, ele quer estar no lugar certo, mas ele não consegue ele está ferido ele quer andar no mesmo ritmo, mas não dá Ele quer fazer as coisas certas, mas ele está com febre Ele está desnorteado, ele está perdido Ele está confuso E muitas vezes o rebanho vai para frente A manada continua caminhando, eles ficam para trás E morrem. E na igreja também Tem muita gente boa, muita gente nova Muita gente mais velha Muita gente querida, é preciosa, mas que está ferida Está machucada ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos irmãos, ou pela vida, ou pelos companheiros, ou por outras pessoas que eles esperavam tanto, e machucaram aquele coração, e essa pessoa quer fazer a coisa certa, mas não consegue mais, porque tem uma ferida aberta, e elas estão virando comida de leão, mas hoje o Espírito Santo trouxe você aqui, para te libertar das garras desse bicho, e ninguém aqui vai virar comida de leão, quem recebe isso diga amém em nome de Jesus. Repita comigo, diga os mais jovens, os mais velhos, os doentes, cliente. quem está forte? Quem está forte o leão não faz nada, quem está forte o leão não faz nada e o diabo também não faz nada, porque a palavra de Deus diz resistir o diabo ele fugirá de e o diabo sabe que se for para cima de um crente forte, ele vai tomar uma surra aí leão vira gatinho na mão do servo de Deus mas ele diz para aqueles que estão fortes assim eu vou continuar te observando hoje você está forte amanhã você pode ficar velho amanhã você pode ficar ferido porque foi que eu te contei a história do zinzin? para te explicar uma coisa muito profunda e muito séria eu acredito que Todas as pessoas que estão hoje aqui à noite, conhecem alguém que ano passado, começou o ano firme com Jesus e terminou longe da igreja. Quem conhece? Quem conhece alguém? Eu conheço. Você conhece alguém? Que já caminhou com Jesus, hoje está desanimadão, não quer saber se já... Sim, todo mundo conhece. É verdade ou não é? Agora olha para mim, gente, como é que, é que isso acontece? o nome do congresso é interligar, como é que alguém diz interliga? como é que essa conexão quebra? você não para para pensar, não é um negócio muito esquisito alguém deixar Jesus? porque Jesus é água limpa, é verdade ou não é gente? você já viu alguém que bebeu água limpa a vida toda, toda, a vida toda, aí um dia de manhã acorda e fala assim, não, mas eu só bebi água limpa até hoje, qual será que é o gosto do esgoto? Ah, eu tenho que experimentar um pouquinho de esgoto. Nunca bebi. Aí vai lá, enche um copão de esgoto. Ah, deixa eu só sentir o. Hum, hum, hum. Hum, mas é, é, é até que é bom. Hum, hum, hum. Esgoto. Isso é muito estranho, é verdade ou não é? Mas como é que pode alguém trocar a água limpa do Evangelho pelo esgoto do mundo? É muito esquisito, não é? Mas funciona exatamente como a história que eu te contei do Zinzinho. muitos jovens estão se desviando exatamente no mesmo processo, e hoje existem jovens aqui em todos os níveis desse processo que eu, que eu descrevi nessa história, mas hoje Jesus vai te libertar dessa mentira em nome de Jesus, sabe como é que um jovem desvia? Sabe como é que um adolescente deixa Jesus? Presta atenção, começa assim, quem nasce? quem nasceu numa família evangélica, levanta a mão aqui, eu nasci, quem nasceu, presta atenção, eu também, e vários amigos meus que nasceram em famílias evangélicas, junto comigo, hoje estão bebendo esgoto do mundo, todo dia, e o processo com eles foi o mesmo, que eu vou te descrever aqui, que está acontecendo na vida de algumas pessoas aqui, sabe como é que é? O melhor lugar para se estar na igreja, é exatamente igual o pai do Zinzinho falou, gente, não é nem na frente, nem atrás, nem do um lado, nem do outro. É no centro da vontade de Deus. Lá no meio. Aí você fala assim. Não, creio, Mas eu já ouvi tanta essa expressão. No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. No centro, como é que é o centro da vontade de Deus? Que lugar é esse? Como é que eu faço para chegar lá? Presta atenção que você nunca mais vai esquecer isso. O centro da vontade de Deus é o seguinte, galera. Todas as vezes. Que você procura seus líderes. Que você procura seus pastores, e você faz essa pergunta aqui: você fala assim, ô pastor, líder, como é que a minha vida pode abençoar outras vidas aqui na igreja? Como é que é? Porque eu estou andando sozinho, mas eu, eu, eu decidi que eu quero cercar minha vida de outras vidas: como é que eu faço? É servindo na célula? É cuidando dos adolescentes? É dançando aqui em cima? É tocando no louvor? É guardando os carros? É orando pelos doentes? É distribuindo cesta básica? Como é que é que eu posso ajudar? Me, me fala. Toda vez que você faz essa pergunta, você para de caminhar sozinho, sozinha. E você começa a cercar a sua vida de vidas por todos os lados. Você parou de andar sozinho, você foi para o centro. Aí sabe o que, que acontece? O diabo te procura, mas ele não consegue te enxergar mais. Porque você está no centro da vontade de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Você não nasceu para andar sozinho. Você nasceu para andar cercado de vidas por todos os lados. Você não nasceu só para ir para o céu. Você nasceu para ir para o céu e levar uma multidão com você. Você crê, diga amém. Agora... Tem um mistério muito profundo aí gente. Ao mesmo tempo que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Lá também é o lugar mais difícil de se permanecer. Sabia? Porque quem está no centro da vontade de Deus vai viver o que o Zinzinho viveu. Lá no centro da vontade de Deus, sabe uma coisa que tem lá? Pressão, cobrança. Quando você não fazia nada você vinha aqui, sentava aqui no banco, ia embora, ninguém nem, nem via que você tinha, você veio no culto, nem te vi, ah, mas deixa você começar a servir, o culto começa às 8 horas, 6 e meia, seu WhatsApp já começa a pipocar, cadê você que não chegou na igreja, cadê você, cadê você, cobrança, segunda coisa, você começa a trazer seus amigos que não são crentes para a igreja, Aí depois tem que ficar pag pagando bomba para eles no final do culto Aí você fala, engraçado Antigamente meu dinheiro era só para mim Agora tem esse monte de amigo Que come mais que eu E não tem um dinheiro para comprar uma bomba Terceira coisa Que vai acontecer Seus amigos vão começar tudo a fazer pergunta complicada da Bíblia para você mas Adão tinha um umbigo ou não tinha umbigo? Aí você fala, ai meu Deus, essa eu não sei Ah Jesus, antigamente Eu não tinha que ficar respondendo essas perguntas De Bíblia Quem está me entendendo até aqui, diga me Sabe outra coisa que vai acontecer com você Lá no centro da vontade de Deus? Você vai ficar sabendo De histórias que você não queria saber Ei Uma hora vamos pisar No teu pé, igual pisar no pé de Zinzinho Sabe por que, que isso acontece? Porque onde existe movimento, existe atrito. Porque quando você caminha cercado de outras vidas, não tem jeito. O pacote é completo, elas vêm com a benção e vêm com os problemas delas também. Mas deixa eu te falar uma coisa. O centro da vontade de Deus é um lugar difícil de se permanecer. Mas ninguém nunca morreu porque esteve lá. E o adolescente bom é um adolescente cansado Cansado É aquele adolescente que vive na igreja o tempo inteiro Gente, quando eu era adolescente Há muito pouco tempo atrás Eu ficava o dia inteiro na igreja Com os meninos e tal, ensaiando, tocando e tal Aí depois que a gente ensaiava, a gente arrumava o estúdio ficava lá Aí de repente dava duas horas da manhã minha mãe ligava no telefone da igreja, não existia celular, gente. Olha que mistério, né? Cleito, meu filho, onde você está? Mãe, eu estou aqui, deixa eu dormir aqui na igreja, mãe. Deixa eu, mas menino, você vai dormir com o quê? Com os meninos. A gente dormia na igreja. A gente dormia no altar, subia no altar e dormia, ficava lá rindo, até porque adolescente rica com, com uma facilidade absurda, né? Apagava a luz da igreja, de repente passava uma poeira. Na poeira! <risos> E a gente ficava rindo da poeira até dormir Quantas vezes eu dormi na igreja? Milhares de vezes E foram os melhores sonhos que eu já tive na minha vida O adolescente bom o adolescente cansado o adolescente está na igreja o tempo inteiro Agora sabe qual que é o problema? O problema não é ficar na igreja demais Não, o problema não é dormir na igreja Não, o problema é o dia que você tem uma ideia genial o problema é o dia que você está demais na igreja, aí passa um dia, uma, 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 uma ideia, passa na sua cabeça, e ela já passou na cabeça de alguns que estão aqui. Que é o seguinte, nós estou na igreja demais, cara. Eu estou na igreja demais, meu Deus do céu. Se eu ficar assim, eu não vou casar, não vou conseguir. Será que é bom ficar na igreja assim, tanto assim? Aí, você tem uma ideia, você fala assim, não, como é que será? Eu não vou desviar, não, está repreendido em nome de Jesus, sai! Desviar, não. Mas eu acho que eu vou dar um tempo desse negócio de liderança. Interligados, oh, coreografia, mano, calma. Acho que eu, eu vou pedir uma pausa aí, seis meses aí e tal. Aí você chega aqui para os seus líderes aqui. Aí, eu esqueci seu nome, meu mano. Fábio, Fábio A? Raquel. Fábio, Raquel. Eu andei orando orou nada, Não orou nem uma vez Não orou nem uma vez Mas crente gosta de começar bonito as frases, né? Eu andei orando E eu pensei uma coisa O que que foi, meu? O que que aconteceu, minha filha? É porque o negócio é o seguinte Eu tenho 15 anos Eu ainda não casei Peraí, mas você tem 15 anos Não, mas é porque na minha família O povo casa jovem sua avó que casou com 13 anos lá em 1910, na roça. Sua avó, sua tataravó. Mas aí você precisa de um exemplo, né? Estou com 15 anos. Eu tenho que estudar para concurso. Mas você nem concluiu ensino médio. Aí, não, mas eu tenho que estudar. Está difícil na escola. Eu sei o que, que eu faço. Aí, o que, que foi? Não, então eu vou dar uma pausa eu estou aí com a galera, eu estou aí eu só não vou poder ficar assim tal, levando todo mundo para casa, pagando bomba, respondendo um negócio de Bíblia, não dá toda hora não dá tá bom, mas eu estou aí se o Fábio e Raquel pudesse te amarrar aqui nesse altar, amarrava mas você é voluntário né? você é um menino, a menina é livre amém, amém amém, aí está lá você, adolescente crente, que sempre estava o dia inteiro na igreja, só falava de Bíblia, só falava de Jesus, só ficava ensaiando lá os acordes errados, as coreografias na frente do espelho, cantando embaixo de chuveiro o tempo todo, está livre. Você saiu do meio e você foi para a janela, igualzinho, foi para a janela. Aí sabe o que, é que você descobre lá na janela, galera? Olha para mim primeira coisa que você descobre na janela primeiro fim de semana sem ter que fazer nada na igreja o culto começa a oito horas seis e meia, seu celular não chamou nenhuma vez para te perguntar se você não está chegando na igreja, você fala, o que? não tem ninguém me cobrando, me ligando meu celular <risos> mas que maravilha acaba o culto não tem ninguém pedindo para você deixar em casa ah meu Deus, que bom, agora não tem que ficar Pai, passa ali para deixar aquele menino ali É só 75 quilômetros, não é nada de volta Aqueles meninos, tudo com os pés de barra Ficava sujando os carros do seu pai Ah, graças a Deus, não tem ninguém me pedindo Para eu passar essa vergonha mas, Aleluia, é Deus da janela Aí não tem ninguém fazendo pergunta complicada de Bíblia para você. Não tem ninguém te pedindo oração. Não tem ninguém chorando no teu ombro. Não tem ninguém para você pagar a bomba depois do culto. O dinheiro está até sobrando. Você fala, Ai, aleluia, Deus. Mas aí acontece, igualzinho aconteceu com o Você está na janela, tempo livre, não tem cobrança, não tem nada disso. Aí você olha para um lado. Você faz igualzinho, você vê sua família, você olha para o outro, você fala, olha, tem uma floresta ali, eu nunca percebi, cara. Você olha para um lado, você vê a igreja. Você olha para o lado, você fala, ué, mas tem um mundo ali, eu nunca tinha percebido que tinha um mundo aqui pertinho. É quando os adolescentes começam a ter tempo livre. Aí é quando você começa a comparar a vida dos adolescentes da igreja com a vida dos adolescentes do mundo. Aí você começa a pensar assim Engraçado, engraçado Segunda-feira Quando a gente está lá, todo mundo lá no intervalo da escola O pessoal que não é crente Todo mundo tem uma história engraçada para contar Não, Carlinho Bebeu até cair, te apoio véi. Já os adolescentes crentes Só falam de igreja, de igreja Só tem um assunto, igreja, de igreja, de igreja Igreja. Interligado, foi legal né? O pastor falou, assim. ah povo chato Não, já essa galera Fala de assuntos mais interessantes Futebol, mulher Aí você começa a comparar Aí é quando As meninas começam a olhar Para os meninos da igreja e comparar com os meninos do mundo Aí você nossa, não Mas lá na igreja só tem aqueles meninos da cabeça Grande, das pernas finas dos pés quadrados, do bucho quebrado. Ah não, gente. Não tem um homem. Não tem um menino. Não tem um carro de homem. Ah, mas lá na escola tem uns homão. Ai ah, Jesus amado. Os meninos são fortes, os meninos são. É, eles são brutos. Eles falam, é, é. Ai. E os meninos a mesma coisa. Ah, mas lá na igreja só tem menina chata. Loucura, tá menina? Que as meninas mais lindas do mundo estão na casa de Deus, amém? Sempre. Mas os meninos, os meninos ficam assim, não, as meninas, as meninas não tem graça, as meninas sem sal, sem açúcar, sem tempero. Sem vida. Ah, mas lá na rua tem umas meninas. <risos> Ai ah, aquelas meninas que passam, e a gente fica assim. Ah, ah, eu tenho. Tá comparando o mundo com a igreja, a igreja com o mundo. E a igreja começa a perder. Quem tá me entendendo diga amém. Aí a sua mente, que antigamente estava completamente focado em Jesus, na igreja, nas coisas de Deus, do reino, de repente a sua mente ficou dividida, fala comigo, mente dividida, gente, a mente dividida não prospera, não vai para frente, receita de morte, aí você adolescente, que estava o dia inteiro na igreja, agora você não está mais fazendo nada, Aí ficava a galera da escola direto Vamos sair, velho Vamos sair, velho Vamos sair no fim de semana Não dá, tem, 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 tem interligado Eu tenho que ir Não, mas vamos comprar a camiseta Tem que fazer valer o dinheiro Não, mas vamos, 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 vamos Aí Agora você não está fazendo nada Os caras falam Cara, bora, abriu uma boate nova Chama Kiss Quis, é, pô, quis, beijo, pô, deve ser coisa boa, né? Beijo, quis. Aí você, adolescente crente, tá, tudo certo. Agora você não tem que fazer mais nada. Aí um dia você fala: quer saber que eu vou lá? Eu vou lá na quis, sábado eu vou lá na quis com vocês. Vou lá. Sai de casa falando pra mãe que tá indo pro culto ainda, né? Tchau, mãe. Estou indo para casa do Senhor. Aleluia Depois que sai na esquina <risos> Transforma Transforma as da fé, né? Aperta aquele botãozinho Os meninos Aí tá lá você é adolescente Crente, primeira noite Na floresta, Igualzinho. Nunca foi na floresta Primeira noite na floresta Chega lá na boate Aquela luzona apagada Tuzuz <risos> a galera chega e velho, beleza, você é pai do senhor, opa do senhor não véio. E aí, cara, legal velho sabe nem pecar Sabe nem pecar Chegando aí, tô chegando E a pista de dança, bombando, bombando, bombando Bombando E tá lá, todo mundo dançando E tá e você lá no cantinho da parede, só olhando. E o pessoal tá lá. Prepara, que agora é hora do show da floresta. Vem dançar, vem, 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 vem. Aí você vai e ainda manda os passos da igreja, né? Pessoal, que dança estranha é essa que essa pessoa dança? Nem sabe dançar os passos do mundo ainda, mas os passos da igreja. Olha lá. Aí de repente quando o negócio está pegando fogo, você olha no relógio e fala assim, não, gal galera, eu tenho que sair. Galera, eu vou ter que ir, deu minha hora, valeu. Sai de lá daqui, ainda chega aqui no final do culto, Pastor está dando a benção, ainda faz assim Oh amém, peguei minha benção Aleluia Aí você vai voltando para casa Naquela crise Meu Deus, eu fui na crise Eu fui na boate Não, mas eu também fui na igreja Meu Deus, eu dancei na pista lá Não, mas eu também peguei a benção E você vai nessa crise para casa aí de repente você chega em casa, assim, fecha a porta do seu quarto, e fica esperando acontecer o quê? Aparecer Jesus, né? Para te dar uma bronca, para falar assim, ah, ah, eu te peguei! E tirar aquele chicote debaixo da chai, Rala-flá, rala, rala Mas acontece isso, gente? Acontece isso? Não. Você fica lá esperando o chão abrir para te engolir, põe a mãozinha, sabe o que, é que acontece? Nada. Aí certo, o que você faz? Você fazendo. um. Assim, Pera aí. Eu fui no mundo. Depois eu fui na igreja. E não aconteceu nada. Tá vendo que não tem leão nessa floresta, rapaz? Tá vendo que isso é história para boi dormir? Tá vendo que isso é conversa de mundo, de floresta? De diabo, isso é conversa do meu pai, da minha mãe, do pastor, para me dominar, para me controlar. Está vendo que não existe isso? Ah, meu irmão, minha irmã. No dia que você descobre que o diabo é uma mentira que contaram para você, aí você perde o medo. Aí ninguém te segura mais. Aí é quando o menino começa a falar grosso dentro de casa com a mãe. Oh, mãe, cala a boca! Aí o dia que as meninas também falam grosso, sai sapateando. Bate porta, pá! Não obedece. Me, adolescente que manda o pai calar a boca, você já viu isso? Eu já vi. Cala a boca! Sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles descobriram uma coisa simples: o leão não existe. Diabo, isso não existe, isso é mentira! aí perde o medo, aí é o dia que você abre, pega teu celular lá e abre o Instagram aí tá lá aquela foto daquela menina que só colocava as fotos na igreja aí de repente tá aquela foto de biquíni fio dental aquela pose assim que valoriza tudo assim né Aquela pose mais torta, mais esquisita. Mostrando tudo. E lá embaixo está assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? A gente fica olhando para lá. Como? Aí é a hora que você abre lá o fez. Aí está lá a foto daquele menino. Só tinha foto na igreja, só tinha texto bíblico, só tinha coisa de Jesus. Aí está lá aquele menino com aquele copão de cerveja. Aquela foto embaçada, mal tirada. Você abre, quando você, aquela foto aparece assim na sua sala, já sobe aquele cheiro de peido, de pum. Misturado com cigarro, com coisa nojenta. Você, é eco. Os Tugos o que está acontecendo com essa pessoa, que, peraí, aí é o dia que você encontra, na rua, o um menino que estava na igreja, a menina que estava na igreja, a menina era uma menina linda, mas era uma menina santa, daqui a pouco você entra, mudou o jeito de andar, a roupa encurtou, você fala, peraí, mas tem uma sensualidade, tem um negócio que não estava aqui, essa menina mudou, quem tá me entendendo, diga -me. Os meninos vão ficando tudo marrentinho. É. Tudo com cara que, que, que tá achando ruim, você já viu? Fica malhando, nada contra quem malha. Quem malha é de Deus. Mas os caras malham e vão virando uns pitibuzinhos. E aí, velho, você vai lá na igreja. <risos> Por quê? Porque eles descobriram que o leão não existe. Ei! Experiência própria. A minha igreja sabe da nossa terra, é uma igreja igual essa aqui de liderança. Os líderes vão saber, o Fábio e a Raquel vão saber disso. Você morre para transformar uma pessoa num líder. Morre! no dia que o cara não vira líder de jeito nenhum no dia que o cara desvia ele vira o líder maior da confusão é verdade ou não é? vira o líder da confusão o cara já criou o grupo quis no próximo sábado uh! eu passo aí, eu te pego eu levo, eu pago bomba, eu pago a cerveja eu pago a cachaça, bota reclamava de tudo na igreja, mas vai pro mundo transforma aí você que no primeiro dia da, lá da quis, chegou mandando os passos de dança da igreja agora será é que desce até o chão passa a cerveja, eu quero cigarro, eu quero, maconha, me dá cocaína, vou experimentar esse negócio aí também manda e é nesse momento onde o mundo está a coisa mais linda Onde os amigos do mundo são os melhores, onde todo mundo na igreja parece que é o palhaço, parece que é Mané, é nessa hora de deslumbre, igualzinho, tava tudo lindo, Uhul É nessa hora que o leão aparece. É nessa hora que chega a notícia. Tinha seis jovens voltando para casa Todo mundo com 16 anos depois da boate aí, Capotou o carro, morreu, morreu todo mundo Chegou o leão O leão apareceu É nessa hora Que está lá a mãe crente, o pai crente E o traficante espancando a porta O pago morre É nessa hora Que a menina abre o exame tá grávida e não sabe quem é o pai Parabéns O leão apareceu Você só não sabia que ele estava te observando Esperando a hora certa de te atacar É nessa hora De deslumbre Onde está tudo lindo Que o bicho vem e quebra você Todinho ó oh, Deixa eu falar uma coisa para vocês Hoje é sábado Hoje é sábado? Que dia é hoje? hoje é quinta, hoje é quinta, desculpa gente, é porque eu estou virado há muitos dias já, pregando e viajando, e eu me confundi, hoje é quinta, mas sábado agora, você pode chegar com a garrafa, e jogar para cima, em qualquer boate do Brasil, joga essa garrafa para cima, a chance dessa garrafa cair, na cabeça de um Pedro, João, Mateus, Raquel, ou é Bede. É de 98% De uma pessoa Que já passou na igreja De um filho de crente Sabia disso? É muito grande a chance Dessa garrafa cair na cabeça de um menino e De uma menina que foi criada na igreja Mas eles acham que o leão não existe Ei! Eu dei o exemplo da Kis. Mais de 300 jovens morreram lá na, na Kis, Adolescentes como vocês os que sobreviveram, você já viu as entrevistas deles? Todos eles falam a mesma coisa, na hora que eles viram que o negócio estava pegando fogo, que eles iam morrer, todos pensaram a mesma coisa, primeiro pensaram em Jesus, 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 e a segunda coisa que eles pensaram, minha mãe falou para eu não vir para cá e eu vim Meu pai falou para eu não vir para esse lugar e eu vim O que, que eu estou fazendo aqui? Mãe, pai, pai, mãe, mãe, pai, Jesus mãe. Todo mundo pensou a mesma coisa Mas muitos não conseguiram sair de lá Morreram lá E eu tenho certeza que tinha muitos ali que eram desviados E eu tenho certeza que estava todo mundo dançando lá E alguém deve ter gritado, fogo! E às vezes um desviado falou, é, está fogo nessa festa, tá fogo puro fogo mesmo, mano, está lá, ó, tá pegando fogo a nossa geração tem um problema a mais a geração dos meus pais, a minha avó falava assim, não converse na rua com estranhos a Júlia, minha filhinha de 11 anos a Júlia está no, no, no banco de trás do meu carro, ela pode estar tá conversando com 500 estranhos no, no WhatsApp, eu não sei é verdade ou não é? Os estranhos hoje estão no bolso da gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente aqui que nunca pisou no mundo, lá na floresta, fisicamente. Mas que está cheio de mundo, até a tampa, por causa do lixo da internet. E eu vou te falar uma coisa. E se a gente colocasse aqui, nesse telão aqui, o histórico do seu celular, do seu tablet... Ah, meu Deus, a gente ia falar, não, você não, não, você não vê isso não, você não, não, você não fala com esse tipo de gente, você não escreve isso não, você não, você não, mas você sabe, e eu quero dizer uma coisa para alguns adolescentes aqui, olha, você é bom, você é bom de esconder os seus rastros na internet… Você consegue enganar a mim, seus pastores, você engana seu pai, sua mãe, seus amigos, mas você não engana o Espírito Santo de Deus. Não engana o Espírito Santo de Deus. E você está ofendendo a Deus o tempo todo com essa atitude sua que você não larga. É por isso? eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta simples. Aonde é que você está nessa história que eu te contei? Aonde é que você está? Você está lá no meio? Da manada? Cansado? Cansada? Mas você fala, mas daqui ninguém me tira. Ou você já está lá no meio falando assim, rapaz, olha, eu acho que eu vou dar uma pausa. Estou cansado. Ou você está na janela Ninguém te arranca dessa janela As pessoas chamam você para participar Você não vai Você vem para a igreja obrigado Seu pai e sua mãe te empurram Você está aqui assim, contando segundos Para acabar Se Vira uma tortura para você Você não consegue construir amizade com ninguém Porque você não quer Ai mãe, mas o povo da igreja não gosta de mim O povo é chato, eu não gosta. O povo não tem assunto, mãe Você fica nessa janela eterna Só olhando Só olhando Ou você já deu as suas primeiras voltas na floresta Ninguém sabe, ninguém viu Mas você sabe Ou você já está cheio de mundo até a tampa Aonde é que você está? Eu quero que você pergunte isso para quem está na esquerda e na direita. Pergunta: aonde você está nessa história? Aonde? Aonde? Fique de pé no seu lugar. Ei! O Zinzin morreu. Como muitos adolescentes estão morrendo. Como muitos adolescentes vão morrer essa noite sem conseguir voltar para casa. Mas você não vai virar comida de leão em nome de Jesus. Você não. Você não. Feche teus olhos, inclina a tua cabeça. Repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, essa noite, a tua palavra. Fala mais forte, fala a tua palavra. Abri os meus olhos. Pistolas. Fala, Senhor. Me dê forças para permanecer no centro da Tua vontade. Fala assim, Senhor. Os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender se eu me humilhar diante do teu e sacrificar